0: 新里裕樹と石塚隆一
1: の心理宣誓術トーク
0: このポッドキャストでは先生科の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話していきますはい皆さんこんにちは新里裕樹です
1: こんにちは、石塚隆一です。よろしくお願いします。よろしくお願いしま
0: す。はい、今回は、今月から新シリーズが始まるんですが、テーマは、ハウスにおける緊張と対策っていうテーマでお送りしていこうと思います。この企画は、まあ、以前ね、ハウスは、まあ、1ハウスから12ハウスまで、まあ、1ハウスの定義みたいなことを紹介していくっていうのを1年やったんですけど、今回は、例えば、1ハウス、今回は1ハウスなんですけど、1ハウスにおける緊張があったとしたら、その緊張っていうのはどのような形で人の人生において表現されるのか、そしてどのような形でその緊張や問題などを乗り越えていくことができるのだろうかっていう視点で、ま、今回はなるべく皆様の質問や相談事を中心に、こういうお話を、まあ、リアルなね、事柄やリアルな相談事を中心に、この先生術の部分部分の緊張っていうものについての緊張と対策を考えようっていう企画です。
1: はい。それこそ、相談をしている場面で、とっても役に立つ視点とかね、そういうのが考えられるといいですよね。
0: うん。あの、ここで、まあ、今回シリーズ最初なので、一体緊張って何なんですかっていう多分思っていらっしゃる方も多いと思うので、一回ここで定義しておこうと思うんですが、例えば、まあ今回はアセンダントとイチハウスっていうのがテーマなんですけど、この場合は緊張を与える天体っていうのがあるんですけど、これはまず火星、土星、天皇星、海王星、そして冥王星。この5つが特に緊張を与える天体っていうふうに考えられているんですけれども、えー、これらの天体からの、いわゆるハードアスペクト、つまり、コンジャンクション、スクエア、またはオポジションといった角度を取る場合、つまりま、火星や土星や天皇星、海王星、冥王星から、こういうハードアスペクトを受ける場合、アセンダントがそういうハードアスペクトを受けていたり、または1ハウスにこれらの天体があったりする場合、またはこれらの天体から、1ハウスに存在する天体が、この緊張を与える天体からのハードアスペクトを受けている場合、緊張を受けているっ
1: ていうふうに考えます。はい。まあ、いわゆるこう1ハウスのシグニフィケーターに対して、まあ、ハードアスペクトで関わってる。あるいは、これらの天体が、あの、イチハウスのシグニフィケーターになりながら、まあ、他の天体とね、ハードアスペクトで関わってる、みたいなものが。ピックアップされそうですよね。
0: そうですね。あ、なので、そう、シグニフィケーターだから、1ハウス内の天体への緊張でもいいし、1ハウスを支配している天体、1ハウスの支配性に対する緊張も、一応、1ハウスへの緊張っていうふうに考えています。
1: そうですね。はい。はい。あと、これらもそうなんですが、例えば、その1ハウスに関わる天体がノーアスペクトになっている場合、あるいは、イチハウスの支配性が逆行している場合とかね、そういうものも状況としてはね、そのイチハウスに関する悩みにつながりやすい。まあ、これ以外の天体とのハードアスペクトでも、まあ、多少はね、悩みにつながりやすいところもあると思うんですけどね。あるいは、マイナーアスペクトとかね、そういうのもあるかもしれないですけど、まあ、それらは、ホロスコープ全体の中での状況にもよりますけど、それらも重要になってくることもあるし、でも、特に強い緊張っていうふうに考えた時には、まあ、このあたりをまず考えてみるといいのかもしれないですよね。
0: はい。えーまあ、そういう感じで緊張を定義しているんですが、では実際に今回のイチハウスやアセンダントにおいて緊張が存在する場合には、えー、まずどういった形で表現されることが多いのかっていうことを、まあ、ちょっとね、いくつか挙げていこうと思います。はい。まあ、アセンダントっていうと、いわゆる1ハウスから7ハウスへの軸のことを、アセンダントからディセンダントへの軸っていうふうに考えるんですけれども、つまりこれは、まあ、自分と人との付き合い、人付き合い、または人間関係における、1ハウスは自分側なので、人付き合いにおける自分のあり方。つまり人との関係において、こういうふうに自分を表現する必要がある。または、こういうふうに自分を表現するしがちであるっていう表現もあるかもしれないけれども、この一ハウスっていうのはとにかく人付き合いにおける自分のあり方っていうのをね、様々なレベルで表現しているっていうふうに考えられると思います
1: 。はい。まあ、このハウス自体がサインで言えば、羊に関係する部分。それは支配性では、ナチュラルルーラーでは火星に関係するわけですよね。で、反対側のその天秤、金星、これの間、火星と金星のね、対比みたいなところが一つ重要なポイントになってきやすい部分もあるかもしれないですが、はい。はい。
0: あと、とても古典的な定義なんですが、イチハウスやセンダントを自分の見た目、容姿、自分の肉体的、身体的な特徴っていうふうに捉えるのがすごく古典的ですよね。古くから言われ
1: ている部分でもありますよね。はい。
0: なので、もしかしたら、こういう一置ハウスやセンダントへの緊張っていうのが、そういう容姿や見た目への何か特殊な表現となって現れたり、またはそういう身体的なその特徴みたいなものに関する悩みにつながっていくっていうことも考えられるかもしれない。そうですね。うん、でも
1: 、先ほどのね、この人付き合いにおける自分のあり方みたいなものにも、こう、ちょっと関連させてこれ考えてみてもいいかもしれないですよね。そ,ね、うん、そのどういうふうに、こう、自分が見られてるのか。だからその人付き合いが、もしかしたら、こう、スムーズに進まないのは、もしかしたら、この見た目、あるいは身体的な特徴、あるいは、自分ってこんな人間っていうふうに見られてる。から、みたいな、そういう部分っていうところも結構出てくるんじゃないかなと思うんですよね、
0: うん。そうですね。あとよく言われるのは、特にアセンダントの軸に火星とかが乗っかっていると、何かこう、何かこう、バースマークって、日本語でバースマークってなんて言うんでしょうね。えーえっと、出生の中、えー、ほら、あざみたいなものを持って、ね、そういうのを持って生まれてくるっていうふうに言われたりしますよね。
1: はい。まあ、典型的な背の高さから、古典ではね、背の高い、低いとか、肉体ががっしりしてるど、どうとかね、そういうようなところもこう、いろいろサインなり、天体の特徴から考えたりとかね。サインの古典では、中身の部分部分にこう、支配性があって、その支配性の状態からそういうところを考えるみたいな発想もあったみたいですけどね
0: 。うまあ、なので、アセンダントや一発への緊張となると、じゃあ、人間関係においての自分のあり方に関するなんか悩み事とかね、またはね自分の見た目や容姿に関する悩みっていうふうに現れるのも当然考えられるわけですが、その他には、例えば、生まれた瞬間そのもの、また生まれた時の環境とか状況っていうのを、このアセンダントへのアセンダントに接触している天体がある程度表現しているっていう、そういうことも時々あるみたいですね。
1: うん、そうですね。は
0: い。あとは肉体的な特徴の一部として自分の健康に関する特徴、または健康に関する問題っていうのを考えてみる。はい。あとは、まあこれはティル先生がよく言われるフレーズでは、このアイデンティティの形成。アイデンティティの発達途上における問題みたいなものを考えてみる。この1ハウスにおける緊張、アセンダントに関する緊張。ジリー先生が特によく言われていたのは、アセンダントの支配性が逆行している場合は、このアイデンティティ形成の途上で何らかの問題があるっていうことを
1: 考えるらしいです。はいまあ、逆行しているということは、ちょっと複雑な要因というかねそう、うんあの、特にその人独特に気になるポイントみたいなのが出てきて、それが一つの重要な、まあ、解消すべきあの話につながっていくみたいなことかもしれないですけどね。
0: このアイデンティティって言うとピント来ないっていうね方たちも多いんじゃないかと思うんですけれどもまああの自分が何者であるかっていう感覚だっていうふうに言われてるんですけれども、うん、もしかしたらこのアイデンティティ形成があまりスムースにいかないと人間関係まあ対人関係や集団の中でも自分が何者なのかよくわからないとかねなんかそういう感覚にもつながってしまう
1: かもしれない、うんそうですね。だから、まあ、その、対人関係でのこの、ね、役割みたいなのを意識しにくくなる。それは、まあ、対人関係に関わりにくくなるっていうところもあるかもしれないし、あと、あの、じゃあ、人生の中で自分はどっちの方向に向かったらいいんだろうとかね、そういうような部分で、ちょっと迷ってしまう。そういうようなところの感覚にも、こう、関係する可能性もありますよ、ね
0: まあこれで有名な例はスティーブ・ジョブスなんですけど、えー、スティーブ・ジョブスは乙女座のアセンダントだと思うんですけど乙女座のアセンダントの支配性が彗星でその彗星が逆行していますね。あではい、だからねもう本当に彼はまあ天才だっていうふうによく言われているんですけれども当然まあものすごい知的な人物でありそして本当に細部まで、まあ、精密な物事に気を使って、まあ、そういうねアップルの、ね、数々のヒット商品を生み出していったわけなんですけれどもただそのアイデンティティの形成に、やっぱり、かなり複雑な要素があった。ね、この水星逆えちなみに水星ペレグリ、また、ノーアスペクトの水星っていうふうに考えることもできるし、また、ちょっと広めに土星から水星へのスクエアがあるっていうふうに考えることも、まあ、両方ありだと思うんですけれども。で、このスティーブ・ジョブスにとって、で、このアイデンティティ形成の問題の要因となったのは、考えられるのは、彼が生まれてすぐ養子に出されたっていうね、ことだと思うんですけど、つまり、まあ、養父母に育てられた。この、彼自身は本当に自分を育ててくれた養子に感謝しているっていうようなコメントも結構あるんですけど、でも、やっぱり、あの、何か、こう、複雑な心理的
1: 要素っていうのはあったでしょうね。はい。だから、まあこれは、ある意味、この出生時の特殊な状況、環境みたいなものも、こう、ここでね、語られているのかもしれないですよね。で、そのために、ちょっとアイデンティティ形成の話っていうところにつながっていった。まあ、どちらもこう、ジャハウスアーセンダントの話として考えられるかもしれないんですが。まあ、ちょうどおそらくソーラーアークで土星がね、こう、進んできて、まあ、水星土星がちょっとオーブが広めでね、6度近くあるんですが、その、まあ、6歳頃の頃に近所の子にね、あなたは親に必要とされてなかったんじゃないのみたいに、軽くこう言われた言葉がぐさっと刺さってしまって、で、そこで、まあ、このアイデンティティの話みたいなのを強く意識する、悩むようになった。まあ、悩むっていうかね、それに対するこう姿勢をグッと作って、それがその後のいろんなね、パターンにつながっていくっていうことなんでしょうけど
0: ね。そういう逸話があるんですね。
1: はい。
0: あの、確かに彼は特に若い頃に、本当に、いわゆる、無礼な態度と言ってしまえばそうなのかもしれないけれども、非常に反抗的で、で、誰とも、こう、友人関係を友人関係とか仕事場において、和役に取り入ろうとか、先輩方に気に入られようとか、そういうのが全くなくって、むしろかなり失礼な方だったっていうようなことがよく言われているんですけど、で、かなりだから、自分が気に入った人以外にとってはだいぶ付き合いにくい人だっていうふうな感じでね。これは結構彼が大人になってからもだいぶ有名な逸話がいくつもいくつもあるんですけど。だから、まあこういう癖のある人格っていうのはやっぱりそれを生み出した複雑な環境っていうのがあるんだなっていうのがなんとなく、この一部見ただけでもなんとなく想像がつきますよね。はい。あとはアセンダント、イチハウスへの緊張と言うと、うん、まあ、そうですね。新しいものへの取り掛かり方っていう考え方がありますね。なんか、新しい関係や新しい経験にどういうふうに飛び込んでいくか、どういうふうに物
1: 事を始めるかとか、なんかそういう考え方もありますね。はい。だから、つまり、そこに緊張が関わってくると、何か、まあ、これをやってみよう、あれをやってみようっていうふうな、取りかかる時に、その緊張、葛藤を解消していく必要があったり、あるいはそういう時に、まあ、あの、何らかの形のパターンができてきて、それは、まあ、テーマを選んでしまったりとかね、そういうような話ができてきたりとかね、そこから、なんかね、まあ、考えていくことができるんじゃないかな。だから、自分らしくなっていく活動の扉を、開きにくくなるような、えー、ポイントが出てくる可能性があるんじゃないかなって気がするんですよね。まあ、これらは例えば5ハウスとか9ハウスとかのそのテーマとこう合わせてね、えー、考えていってもいいかもしれないですけどね。うん、なるほど
0: ね。であとは、まあ、1ハウスというと自分をいわゆる主張するというか表現するというか自分自身のエゴやアイデンティティっていうのを前に出していくっていうような感覚があると思うんですけどだから周囲に合わせるんじゃなくてむしろ周囲とはまた異なった方向でも自分の方向を見つけてえそっちに進んでいくっていう感覚があるんじゃないかと思うんですがまあね、なんかほら、1ハウスの月はやっぱり自分のやり方でやらなければいけないとかそういうのがあるんですけど、ただ、この場合はアセンダントの強調っていうと、あの自分自身の名前とかスタイルっていうのがだいぶ強調されるっていう場合もあるみたいですね。
1: はい。まあ、それこそ、例えば、1ハウスの支配性と10ハウスのテーマが関わったりとかしながらね、自分の名前のついた会社を作ったりとか、そういうようなパターンも考えられるかもしれないですよね。まあ、それは、まあ、一つの努力の方向のポイントになるかもしれないし。
0: だから、この緊張のエネルギーをどういうふうにまあ表現していくか。緊張っていうのはつまりこう筋肉がね、何か筋トレの時に何か重いものを持ち上げるのにはすごく爆発的なエネルギーが必要だからこそ、まあそこに緊張が必要なんですけれども、だからね、これはティル先生もよくおっしゃっていることなんですけど、だから、こういった事柄、今挙げていったね、イチハウスに関するような事柄に関して悩みがあるんだったら、じゃあどういうふうにそのエネルギーをより建設的なやり方で表現していくことができるのかっていう、まあそういう感じのテーマなんじゃないかなと考えています、今回は。はい。はい。では、ちょっとイチハウスに関するそういう考え方を紹介したので、では皆様の質問や相談ごとっていうのに取り掛かってみたいと思います。うん、では、最初の方です。私の出生図は、アセンダントに冥王星がかかっています。これは、天秤座のアセンダントに結構近い位置で冥王星がコンジャンクションになっているそうです。えー、そして、えーこの、だから、冥王星がアセンダントに乗っかってるってことですね。で、その冥王星に対して火星が反対側から180度を形成しています。っていうことなんですけれども、つまり、冥王星がアセンダルトに乗っていて、で、冥王星が火星からオポジションを受けている。ね。だから、緊張に緊張が重なっているっていう、結構強い緊張なんですけど、ちなみに、あの、その他にもいくつか天体を挙げてもらってるんですけど、えっと、一応、まあ、聞いている方に分かりやすい形で伝えようと思っているので、一番、まあ、このポイントとなる、えー、緊張となる部分っていうのを一応取り上げています。で、質問とそしてまあ体験をシェアしていただいているんですけれども、今41歳になりますが、20代の頃は危険やリスクを入り見ずに遊びや仕事に熱中しておりました。ブラック企業で体を酷使したりなどっていう経験もあります。ですが、29歳の時に大病をし、そこから精神世界に目を向けるようになり、えー、まさしくサターンリターンの時期に大きな人生での転機を迎えました。なのでね、だから、20代の頃はだいぶリスクを顧みずに、いろいろなことをに熱中していて、体を酷使したりもしていたんだけれども、この29歳サターンリターンの時に大きく病気をして、そこから今度は精神世界内面に目を向けるようになったっていう感じだと思うんですけど、で、今現在は心穏やかに過ごしておりますが、気をつけないと体に無理をさせてしまいます。今は火星の年齢域でもありますので、病気や事故などのアクシデントが起こりやすいなどとは考えられますでしょうか
1: はい。えっと、まあ、病気や事故などっていうことですが、まあ、これも確かにね、アセンダントの一つのポイントかもしれないので、だから、まあ、センダントに関して緊張がかかっていると、何らかの形でね、病気とか事故、特にまあ火星とかがかかってくれば、そういうことも考えられると思うんですよね。で、まあ、火星の年齢域でもあるっていうことなんですが、まあ、これはどうかなと思うんですけどね、その、まあ、確かに年齢域っていうので、その天体のその特徴をしっかりとね、こう人生に役立てていく。特に社会的な側面でで表現できるようになっていくっていう部分は多少考えてもいいと思うんですけど、じゃあ特定のこう出来事、火星に関する出来事がその火星の年齢域の時だけに起こってくるっていうことじゃないわけですよね。この方の場合も29歳の時に退病してるんだけど、それはもう火星の年齢域じゃないわけですよね。だから、あの、ま、その年齢期だからといって、ま、特に注意するっていうことで、ま、なく、ま、ある意味、全般的に注意をするっていうところは、一つね、考えるといいんじゃないかなと思うんですけどね。で、その時に、多分、この、アセンダントの付近で、火星、冥王星の天体の組み合わせっていうことなので、だからこれは、ある意味、まあ特定のテーマに対して、火星はね、こうエネルギーをまあ焦点化していく、冥王星がかかっていくと、それが極端になっていくかもしれない。それはエネルギーをぐーっと集中して、一気になんかに使ったりとか、あるいは、そのために、他の方向のこうエネルギーあんまり動かないように抑圧したりとかね、そういうようなことが考えられると思うんですが、それをまあ自分の人生にうまく役立つように集中させるところにグッと集中する力みたいな、それはあ,あんまり何ていうのかな、意識的に集中をさせる力っていうのは多分ね、必要になってくると思うんですが、それが、まあ状況によってこう、ガーッと動いてしまったりとかね、パターンでこう動いてしまったりとか、あるいは、まあ、怒りのようなものを、こう、溜め込んでしまったり、溜め込んでいると、それを、こう、何かの表紙にドンって、こう、動かしてしまうようなね、状況っていうのが出てくる。一気に動かしたりとか、出てきやすくなってしまうので、そういうことに関して、注意をしていく。それで、まあ、適切なところに意識的に集中できて、コントロールできるようなね、状態を作れると、まあ、それこそ、病気とか事故とか起こりにくい。そういうことを多分人生の中で学んでいくようなテーマがあるんじゃないかなと思うんですよね。だから、どっかで多少の怪我とか体のバランスを崩したりとかいうのも経験しながら、そういうことに対して配慮する力をつけていくみたいなのがテーマになっているって考えてもいいのかもしれないなと思います
0: 。はい。本当にそのおっしゃる通りだと思います。この火星がいわゆるディセンダント側にあって、冥王星がアセンダント側にあるわけなんですけれども、これはつまり激しいエネルギーを使うっていうことが、もしかしたら他の人たちのためのこの方の場合はその20代の頃にブラック企業で体を酷使したりっていう、そういう経験があったみたいですけど、つまりま、その仕事やまた他の人たちのために何かする、他の人たちに要求されるからこそ、そういう無理をしたりするっていう表現があるとしたら、じゃあ、そこであまりにもバランスが崩れてしまった場合には、体が今度は悲鳴を上げるっていう、そういう感じなのかもしれませんね。だから、まあ、バランスをどういうふうに取り戻していくのかっていうのが多分ね、この天秤座アセンダントのテーマでもあるのかもしれないけど。でも、冥王星の問題って大体の場合は、その抑圧してしまうものの方から来ると思うので、なので、体を酷使しても自分のことを帰り見ないっていうのは自分の抑圧だから、その自分の抑圧が、じゃあもう体が耐えきれなくなった時点で病気になってしまうっていう、そういう、そういうパターンがあるとしたら、じゃあ今度はじゃあ自分の体や自分の心のストレスとかっていうのもしっかり気を配ってあげるっていうのが、そのバランスを取り戻すために必要なことなんだと思うんですけどね。はい、あとは、まあ、でも石塚先生がおっしゃっおっしゃっていただいたみたいにそのエネルギーをじゃあバランスを取り戻したとしたら今度はこの強力なエネルギーをじゃあどういうふうにどこに向けていけばいいのかっていうのがこの大きな質問だと思いますね
1: そうですね病気とかね事故とかそういうことに関する心配っていうところで考えればまあそれに関わるこの緊張特に中心に関わる緊張について、まあ、うまく動かしていく力をつけるっていう視点が、まあ、とっても重要になりますよね。そのうまく動かしていくっていうところでは、関わっている、まあ、二つの特定の天体もそうだし、さらにそれらが他のホロスコープ全体とどうバランスをとって動くようになっていくか。その自分自身の全体の中でそれがどういうふうな役割を果たしていくんだろうか。そういうところもしっかり自分の中で結びついていくとね、コントロールしたり、うまく動かしたりしやすくなるかもしれないですよね。それが、まあ、全体的な病気事故の心配に対してうまく扱っていけるような状況を作っていくんじゃないかな。そんなふうに思います。
0: あの、ま、これは、あの、日常的なことで何ができるかっていうふうに考えていくと、もしかしたら健康のために体を動かす。健康のためにこの火星の肉体的なエネルギーを使うっていう、なんかそういうふうに考えていて、だからそういう習慣、あの、新たな習慣みたいなのを作ることで、よりね、すごく建設的な形で、バランスもしっかり考えただけど、健康的な形でエネルギーを発散したり、エネルギーを蓄えて生きるようになるかもしれない。というふうに、ちょっと今思い浮かびました。はい。はい。という感じです。えっと、では、2番目の質問に行ってみたいと思います。この方のアセンダントは、大志座がアセンダント。で、大志座の支配性、アセンダント支配性の金星が、月と天皇星からスクエアを受けているそうです。なので、天皇星と月から、アセンダント支配性の金星へのスクエアだそうです。この方の相談事は、人と深い関係を築くことが苦手です。そして、一人の時間がないと疲れてしまいます。休日もほぼ一人で過ごすことが多いです。快適ではあるのですが、このままだと孤独になってしまいそうで不安になります。ストレスなく人間関係を築くことに良いアドバイスをいただけたら幸いです
1: 。はい。これもまた、イチハウス、アセンダント関係で出てくる緊張の悩みのパターンの特徴の一つかもしれないですが、まあ、その人間関係を築く上での自己イメージの話っていうことかもしれないですね。まあ、アセンダント自体、あるいはアセンダントの支配性が緊張している場合は、そのじゃあ人間関係を作る上で自分がどんな風に表現をしたらいいのか。それは人間関係の中での自分自身のあり方っていうところもあるし、あるいは自分自身のあり方がその人間関係を通して、そのうまく表現できなくなってしまうかもしれないっていうようなところのその葛藤、それに関して向き合うっていう側面もあるかもしれないですね。あの、これはまあ、えっと、ハワード・サスポータスさんっていう人がね、親密さと自由の葛藤っていうような話をしています。で、これは、まあ、ある意味ね、その自由っていうのは、まあ、アセンダントのね、その自分らしさっていうのをそのままこう表現をしようっていうことなんだけど、その、ナナハウス側は親密さっていう。だから親密さにはもしかしたら自分のその特徴ある部分ね、妥協しながら相手に関わっていく必要があるかなっていうような葛藤。それは、どっちかを優先しなければいけないっていうような感覚がそもそもね、そのカットにつながってしまうのかもしれないんですけど、それを、これは多分今、金星と月、そして天皇制がここの緊張に関わってますね。その特にこの月と金星っていうのは関係をこう作っていく、深めていく、そういう方向の意識でもあるんだけど、天皇制っていうのは、まあどっちかっていうとその個性をこう発揮していこう。ええいう、まあ他の人と違うこの個性っていうのをこうしっかり見てほしい、あるいは表現したいっていう、そういう動機に関係するんですが、それらがこう合わせて存在するので、まあ余計この親密さと自由のね、葛藤みたいな部分が特に強くね、意識されてしまうんではないかなっていう気がするわけですね。で、その時に、どっちかだけを重要視すると、その、まあ、全体的に充実する状況っていうのを作りにくくなってしまうかなっていうところがあるんですよね。だから、多分、その自由を、これ、とっても大まかな話ですけどね、自由を求める部分、自分の素の自分っていうのかな、そういうのをしっかり動かしてね、深めていく部分と、まあ、関係の中で、まあ、充実していく部分、そういう部分、両方とものテーマを尊重していいんだっていうふうに、まずね、認めていくと、じゃあ、それらをね、こう、うまく合わせて動かすのには、どういう工夫ができるか。まあ、それは、その、ね、関係を作りながらも、一人の時間をしっかり作るとかね。で、一人の時間をしっかり作って、あ、これは楽しいな、これはこうだなって深まったものを、今度は他人と一緒に共有をしてみるとかね。まあ、そういうような形で、両方ともうまく結びつけて動かしていく工夫。をしていくといいのかもしれないですね。まず最初に、そのどっちも自分の中にある重要なね、要求であり、それらをこう尊重して追求していいんだっていうふうに、まず自分で認めていくっていうところがポイントになるかもしれないですよ
0: ね。うん、この個性または自由を求める欲求と親密さを求める欲求っていう、このハワード・サスポートスさんのこのコメントはすごくいいものだと思うんですけれども、今おっしゃっていただいたような、この素の自分のままで親密さを深めるっていう、このつまり二つを、両者を合わせるテーマっていうのが、このホロスコープの中にすでにこの配置によって現れてるわけですよね、うん。で、もう一つ考えたのが、これは実はものすごく金星が強調されているパターンなんですよね。あの、まあ、まず、アセンダントの支配性が金星なんですけれども、それだけでも十分なんですけど、さらに月との強い関わりがある。つまり月の欲求にも金星がだいぶかなり影響している。天皇星だけじゃなくて金星が影響している。で、金、え、星、ー、のこの場合のパターンでよくあるのは、特に他の人たちの考えていること、他の人たちから求められていることに敏感になるっていうことで、つまり、じゃあ私がこういう行動をしたら他の人たちはどう思うだろう今何が期待されてるんだろうっていうことにものすごく敏感になってしまうっていうのが、金星の一つの現れ方なんですけど、なので、おそらく、一人の時間がないと疲れてしまう。人と深い関係を築くことが苦手っていうのは、おそらく、この金星のパターンに準じているとしたら、多分、人に気を使いすぎてしまうんじゃないかと思うんです。で、あのね、どういうふうな自分であればいいかっていう、この、ほら、アイデンティティの形成上の問題っていうのがありましたけど、だから、どういう自分であればいいのか、どういう自分であれば喜んでもらえるのかっていうのが、そういうふうな感じで人付き合いに、こう、望んでしまうんじゃないかっていう、そういう面もあるのかなって思うんですけど、もしそうだとしたら、それは自分のアイデンティティじゃなくて、で、他の人たちに求められているアイデンティティを提供しようっていうふうに考えてるんで。これだと本当のアイデンティティがまだ出せていない、またはまだ自分って誰なのかまだ分かっていないっていうことで、だからただただ疲れてしまう。なんでかっていうと他の人たちのために神経を使い続けるっていうことがあるから。だからあの人といても自分が誰だか分かってないから、あまりだから深い関係にもならない。自分がないと他の人に自分を、その自分を知ってもらうことができないから。そして逆に自分が極端に他の人たちのために神経を使い続けているから疲れ切ってしまうってうこのパターンが続いてしまうんじゃないかと思うんです。なのでこれをどういうふうに自分の個性も肯定していけばいいのか。多分自分が好きなのは何なのか。っていうのを考えて、で、それがもしだから、例えばちょっと変わったものだったとしても、変わった趣味だったり、何だったりしても、とにかく、じゃあ自分の好きっていうのは何なのか、ね、自分にとっての何か喜びをもたらしてくれるものっていうのは何なのかっていうのを、私はこれが好きで、私はこれがすごくいい。それを一人の時間の時にそういうものを少しずつ少しずつでもいいから明確にしていったら、今度は、じゃあ、その、素の自分っていうのを、人付き合いに持ち込んでいくことっていうのがだんだんだんだんできるようになっていくんじゃないかって思うんです。で、もしかしたらちょっと変わった人たちとの付き合いとかをやっていけば、あ、この人たちもこんなにユニークなんだったら私も自分もうちょっとあのリラックスして自分らしくていいわよねっていうようなそういう関係を作れれば多分この両立、個性と親密さの両立っていうのもだんだん可能に
1: なっていくんじゃないかなっていうふうに思います。そうですね。こういう行動パターン、形成されてきた行動パターンについてね、こう振り返るときに、私はよく小狐ツネの話をこう考えるんですが、やっぱりってこう、いろんなホロスコープ上の緊張って、ちっちゃい頃の経験の中でね、ある印象、動き方っていうのが深く形成されていく、まあ、それは感じ方のパターンみたいなものにもつながるのかもしれないですが、実は大人になって、それでその周りの関わる人々もこういろいろ変わって、あるいは自分もいろいろね、こう成長しているから、いろんなことに説得力っていうかね、自分がこう発信したことを他人がこう分かってくれる、あるいは分かってもらうような力もだいぶついてきてる。だと思うんですよねで。そこで改めて、もしかしたら幼少期にはうまくいきにくかった状況があったのかもしれないけど、でも改めてね、その個性を他人に分かってもらうやりとりっていうのをしてみると、感覚が変わってくるかもしれないんです
0: よね。うん、なんかこういう感じの新たな探求っていうのが多分あの求められているんじゃないかなっていうふうに思います。はい。じゃあ次行ってみますね。3番目です。私は1ハウスのアセンダント付近にドラゴンテールと土星があります。ドラゴンテールと土星がアセンダント付近にあります。そしてその土星に対して冥王星が4ハウスから90度を形成しています。なので、まあ、要するに多分、冥王星からこの土星とドラゴンテールへのスクエアなんじゃないかと思うんですけど、まあ、王星からイチハウスの土星への緊張ですね。そして、この方の体験というか相談事なんですけれども、子供の頃から自分の外見や体にコンプレックスが強いと感じています。周りに可愛いと言われても、それでもコンプレックスを感じています。自分自身の自己肯定感は低くない感じがするんですが、ただ外見が気になる。歯とか噛み合わせとかが問題になることが多く、骨の歪みから来る関節の痛みとか不調に子供の頃から悩まされています。今、実はドラゴンヘッドがアセンダントを通過したんですが、この今、9年間の歯科このハートが関節とか骨っていうのは全部ね、土星のテーマなので、上、まあ、げていただいていると思うんですけれども、幼い頃から家族の様々な問題にも悩まされていて、それを解決していく役割を背負ってきた感じがします。これもなんか土星っぽいですけど、そしてトランジット土星が回帰するとき、サターンリターンのときは、体にも家族にもかなりしんどい出来事が次々と起こりました。だから、まあ、ね、こういうことがあったんですけど、でもおそらく周囲から見るとあまりそういう悩みとか問題があるようには見えないと思います。えー、そして自分自身はとても面白いことも楽しいことも好きで、変わった考え方もしているんですが、でも周囲から見ると真面目、おとなしい、勤勉というふうに見られることが多いです。なので他人からの印象を聞いて自分の感じ方と違ってびっくりしています。ただ、先生術を勉強してあ、なるほど、こういうことは土星が表現しているのかなっていうふうに納得できるようになりました。で、まあ、今は、その学び、ね、そういうことでいろいろ学ぶことができたとも思っているし、楽しく暮らしているんですが、それでもトランジットが来る時には、何かまたしんどいことが起こるんじゃないかなと考えてしまうんです。なので、こういうふうにね、土星とか冥王星が絡み合っている場合には、どのようにポジティブに活かしていくといいと思いますかそしてまた、この土星は年齢、土星の年齢期に入る頃には扱いやすい土星になっているっていう解釈は可能ですか逆にもっと土星が色濃く出てきてハードな状況になるっていうことはあるんでしょうか
1: はい。この最後のところの質問ですが、土星期に入る頃には扱いやすい土星になっている、あるいは色濃く出てきてハードになる。っていうことですが、そもそもね、ホロスコープはあるいは天体は何もしないっていうノエル・チルハンの名言があるんですが、実際にこの天体の象徴に関して、自分自身がどういうふうに扱うことができるようになっているかっていうことが、まあそれらを分けることだから、そこがどういうふうに進むかっていうこと次第っていうことになりますよね。うんなので、でも、まあ一般的にね、こう考えて、経験が深まれば、それだけうまく扱う力がついていくっていうふうに考えることができるんではないかなと思うんですよね。だから、これまでのね、えー、経験の中で、いろいろな家族の問題とか、そういう、いろんな役割を、それを解決していく役割をね、自分で担いながら、まあ、進んできた。まあ、それ自体が、いろんな問題に対して、特にこの場合、土星と冥王星のね、スクエアの問題を解決する力をつけてきているんではないかな。うんと考えられるわけですよね。どんな力をつけてきているのかなっていうところが、よりしっかり自覚できれば、まあこういう必要な時には必要な形でこの、まあ、コントロールしたり管理をしたりする力をこうね、しっかり働かせることができる。それが、ポイントだと思いますし、そのアセンダントにそれが関わってくるっていうことは、その自分自身が動いて、その役割をしっかり担っていく、そういうテーマがおそらく自分自身にあるんだなっていうところ、それが見えてくると。あるいは、もしかしたらね、その部分とホロスコープの残りの部分がうまく関係してね、それによって自分っていうのはこういうような特徴、人生の中でのテーマをしっかり動かしてるなっていう、その人生自体の生きがいやりがいみたいな、そういうものとうまく結びついてこう深まっていくと、いろんなテーマに関わりやすくなっていくのかな、そんなふうに感じます。
0: この力をつけていくっていう経験がおそらくこういうね、例えばその家族の様々な問題、そしてそれを解決していく役割を背負ってきたっていうこともおっしゃっていましたけれども、つまりもうかなり小さい頃からこういうなんかね、あの他の人たちと比べて重い責任、いや問題を解決していくっていう、そういう形で、えー、かなり、だから、その、まあ、解決能力っていうことでもあるし、そういう経験、そしてね、知恵っていう形で、だいぶ積み重ねてこられたものがあるっていうのを感じるんですけれども、ただ、素晴らしいなって思ったのは、ただ、あの、その、ご本人自身はとても、その、面白いこと、楽しいこと、そして自分なりの変わった考え方っていうのを見つけることができているっていうことだと思うので、だから周囲から見たら、あ、すごいなっていうね、なんか本当に頑張ってるなっていうことでも、もしかしたら本人にとっては、もうご本人にとってはもうだいぶ力がついてるから、いや、そんな無理してるっていう感じじゃないっていう言えるぐらいに何かそう力がついているのかもしれないでただそのだからその責任っていうのはつらいなって感じるんじゃなくてもうだからその力をつけてしまったからもうだからあのそんなしんどいと感じることもなくその力を生かして何かだからまた何か問題が例えば誰の人生でもあると思うけどまた何か問題が起こった時でももうこの方にとっては、いや、もう似たようなことは経験したからね。そんな、あの、どういうふうに立ち向かっていけばいいか、どういうふうに向き合っていけばいいのか、もう経験済みっていうような感じかもしれない。だから、あのね、そういう意味でのかなりの力が、ついているのかなっていうような感覚もあります。なので、まあ、それをどういうふうにポジティブに活かしていくといいと思われますかっていう質問なんですけど、もしかしたらもうだからだいぶ活かしていらっしゃるのかもしれないっていうふうにも思いますし、もしかしたらまたそういう、まあ、経験や解決能力っていうのを使って、そういう、なんか他の方たちの相談に乗ってあげたりとか、なんかそういう立場をご友人とかね、ご家族とかの中で、そういう、今度はアドバイスを与えるっていうね、それだけの経験や能力を持った存在に、なっていくっていうそういう感じの表し方も
1: まあ一つかなというふうに思いましたあのよくホロスコープについて時々考えるんですがあのホロスコープって何だろうっていうふうにそもそも考えた時にこれ、まあ、いろんな考え方あると思うんですけど私は一つある意味ねこの魂がこう成長していくその成長していくための課題、テーマみたいなのを提示してくれてるものなのかなっていうふうな気もするんですよね。ホロスコープ上のいろんな緊張っていうのは、それをうまく扱えるようになっていく力をつけるテーマっていうふうに考えることができるかもしれないです。よく緊張を考えるときに、私は自転車に乗れるようになるっていうところをね、こう考えるんですが、まあ乗れないところから乗れるようになるまでには、転んだりとかね、何かいろいろ大変な思いをして身につけるところもあるかもしれないんだけど、でもいざ自転車に乗れるようになると、その改めてまたいつ転ぶかわかんないみたいに気になるっていうよりは、自転車に乗れるようになったっていうことを使って、あ、ここに行ける、あそこに行けるっていう、その自分が習得した力を使って何ができるようになってる。それをどこに行かそう、あそこに生かそう、ここに生かそう。そういうのが出てくるんじゃないかなって気がするんですよね。そういうような発想をこうしながらね、じゃあ今ここで見ついた力っていうのは、これから次にはどういうふうに活かしていくことができるんだろうか。それは自分の人生にとってどういうふうに、人生をどう豊かにしてくれるんだろう。あるいは自分の人生、あるいは自分の周りの人々との関係の中でどういうふうに深まっていくんだろう。そういうふうに考えてみると、またまたね、方向が見えてくるのかもしれないですよね。まあ、それこそ、れこ他人にその経験を生かしていくっていうのはとってもいいポイントだと思います
0: 。はい。いいイメージですね。自転車に乗るっていう感じのね、わかりやすいいいイメージだと思います。はい。じゃあ、次の方の質問行ってみたいと思います。最近、先生術を勉強し始めたものです。わからないことが多い中、楽しく読ませていただいています。私は、一ハウスは、ヤギ座と水亀座。アセンダントがヤギ座で、一ハウスの水亀座の月があります。なので、ヤギ座アセンダントに、一ハウスの中にさらに、水亀座の月があるとうことですねそして、アセンダントに対して、木星からのオポジションがあります。常になりたい自分に向かって努力しており、それ自体は苦にはならないのですが、達成後すぐに満足感が薄れてしまいます。また、自分で目標を高くして、それに見合わない自分や思い通りでない評価に苦しんだりもします。現状に満足感謝して楽しく生きた方がいいと思ったりもするんですが、その考えを許さない自分がいて苦しみます。ただ、自分が最終的に何を望んでいるのか、どうしたら嬉しいのかはよくわかりません。気分の浮き沈みも激しいと思います。これらは星の配置に関係しているでしょうかこんな配置の場に、どういう考え方で日々を過ごしたらよいでしょうか
1: はい。まあ、これらは星の配置に関係しているでしょうかっていう星のものにあるんですが、ホロスコープで考えるときに、すべてのその人の経験っていうのは星の配置に関係しているっていうふうに考えます。だから、何らかの形で配置に関係しているっていうふうに考えられるんですよね。でも、これは、じゃあ関係しているからといって、今のその、感じ方っていうことが、そのまま続く。まあ、だから、まあ、これしか答えがないっていう話ではなくって、ホロスコープは成長していくプロセスを考えるヒントっていうことなんですよね。だから、まあ、どこに関連して、どういうふうにそれらを扱うと見えてくるのかなっていうところが、考える必要はあるのかもしれないですね。えっと、一つ、まあ、ヤギのアセンダントで、木星がオポジションになっているということですが、まあ、そのヤギ、のね、イメージっていうのは、まあ、実際に何かね、目標をこう、しっかり意識して、それを達成していくっていうところが一つポイントになります。それに、えー、木星がこう一緒に働いているとね、まあ、それをこう、それにどんどん向かっていこうっていうような、こう、えー、意識っていうのもこう、働くかもしれないですよね。それは、ね、お話にある、自分で目標を高くしてね、えー、それで、えー、それに向かって、こう、努力をしていく。まあ、そういうような特徴にも、ここは通じるのかもしれないですよね。しかし、でも、じゃあ、それが、果たしてどこに向かっていくんだろうかっていうふうに考えたときには、多分、これは、まあ、もうちょっとホロスコープ全体について、ねえー、考えていく、えー、必要があるかもしれないですがあのその動き方自体その目標を決めてそれに対してしっかり、ね、達成をしていくっていう力それはあのどんどんついてきているような気がするんですが、じゃあそれがホロスコープの他のいろいろな部分の充足、特にここでは月が水亀座になっているっていう部分もこう一つヒントになるかもしれないですけどね。水亀のテーマ、それはまあ独特な形の自分の個性がしっかりとみんなに分かってもらいながら、まあ集団のために何かしら役立っていく集団の全体の状況を改善していくそういうヒントそういう役割を持った自分っていうのがちゃんとこう周りに認識されて、あ、ここにいていいんだなって思えるような状態を作っていく。そこにこううまくつながっていくと、まあ、何をやってるのかなっていうのがこう見えてくるのかもしれないですよね
0: 。うん、あのやっぱり私もこの水亀座の水月っていうのが多分ヒントになるんじゃないかなと思うんですよね。これは、あの、集団の中で、まあ集団に貢献するっていうイメージが強いんですけど、ただ、これが一ハウスにある水亀座の月なので、自分なりのやり方で、自分らしいやり方で、どういうふうに人のために、人に役立つことをしていくのか。まあ、それと共鳴しているのが、ディセンダント側にある木星で、やっぱりこれも、まあ他の人たちに対してこういうまあ良いエネルギーね。他の人たちにとって感謝されるようなエネルギーっていうのを表現できる自分。もしかしたら何かを、まあ自分らしい何かを教えてあげるとかね。自分らしい何かを提供していくとかね。なんかそういう感じで。だからこの水が座の月って一ハウスっていう配置も、このディセンダント側の木星っていう配置も、何らかの形で与える。他の人たちに、たくさんの人たちに何かを与える。与えたいっていう、そういう欲求を示しているような気がするので、多分そこら辺にアイデンティティの発達のヒントがあって、で、それを見つけることができれば、今度はこの目標意識ね。ヤギ座アセンダントの目標意識っていうのがピったりこう方向を定めることができて役に立っすね。うん。という感じです。はい。じゃあ、えっ、ー、と、次の質問に行ってみたいと思います。えっ、ー、と、この方は、親子でお母さんとその子供についてのお話なんですけど、特にお子様の方のホロスコープのお話があの、結構アセンダントの緊張が強いなと思ったので、そっちをちょっと取り上げさせていただこうと思います。子供のホロスコープが、お羊座のアセンダントに天皇星が乗っかっています。お羊座のアセンダントに天皇星が乗っかっています。そして、その、そのアセンダント上の天皇星が、金星、冥王星とタイトにスクエアを形成しています。なので、まあ、名誉性金星が MC 側からアセンダントに乗っかっている全能性に90度を形成していますっていうことになりますね。なので、この子供、彼に接するときに気をつけた方がいいことはありますでしょうか彼は普通に叱ったり、慰めたりしても通じず、かなり大げさな対応をしないと心に響かないらしく、かと思えば些細なことで落ち込んだりして非常に疲れる相手ですっていうふうに書いてあります。だから彼に接するときに気をつけた方がいいことはありますでしょうかというご相談です。
1: はい。まあ、お子さんのチャートっていうことですよね。だから、その場合は、このスコープ上のいろんな緊張に対して経験を深めて力をつけていく。それを外からどういうふうに見守っていくかっていうところの話になると思うんですが、そういう時に、じゃあどういうふうな葛藤、成長のプロセスがその人の中で、お子さんの中で進んでいるかっていうことがちょっと理解できると見えてきやすくなるのかもしれないですよね。それをこううまくサポートしていく、その緊張に対する。葛藤を解決していく、力をつけていく、本人がつけていく、つけていきやすいような周りの環境をどう作れるかっていうところがポイントになるかもしれないですけど、アセンダントがお羊で、そこのアセンダントの上に天皇星が乗っているっていうことですよね。だからこれはお羊っていうのは自分自身をどんどんね、こう動かしていこうっていう意識っていうのかなそれが、同期が一つ重要になる、働きやすいところがあるかもしれないですが、そこに、天皇制がこうあると、天皇制は、まあ、とってもそれをこう強調する側面もあるし、それから、それと同時に天皇制って結構、まあ、私はこの天皇制の記号を電波を受けるアンテナみたいに思っているんですが、あの、周りの環境の状況について、結構敏感に神経がね、こう、向かっていって、いろんなことに影響を受けやすい、気持ちが向きやすいところも、あるかもしれないですよね。で、だから、まあ、思いついたことをどんどん動かしたいし、その時その時にこう空気にあるものを注目しながら動いている様子っていうのがこう見えてくるかもしれないです。でもその天皇星と、まあこれはまあちょうど2010年代の前半の方では天皇星と冥王星がスクエアになっていたんですね。そして金星も一緒にいるのかな。この金星、冥音星が合わせて関わっている。冥音星はその触れたものの特徴をとっても深める。あるいはそれに対してたくさんのエネルギーをこうグッと特定の、ね、方向に向けて集中していく。それはもしかしたら自由に動きたい衝動をグッとコントロールするような様子もあるかもしれないし、そのコントロールをして何か重要なテーマにだんだん振り向けられるようになっていく力をつけるっていうのはまあ一つのねテーマなのかもしれないですけどね。でもそういうその自分で重要な方向にエネルギーをしっかりコントロールして向けられるようになるまでには周りの特にご両親とかねその周りの人々との関係中で抑えなくちゃいけない、コントロールしなくちゃいけないっていうところをこう経験しながら、だんだんコントロールする力をこうつけていくのかもしれないですよね。まあそういうプロセスがまず一つね、進んでいるっていうことも理解するといいかもしれないですよね。で、さらに金星がそこに関わっているので、だから何か美意識、楽しい、面白いっていうふうに感じるテーマとか、あるいは、それがだんだんと関わる相手を理解する力とかね、そういうものにもつながっていくと思うんですが、そういう相手とか対象とかをしっかり認識して、理解して深く関わっていく、そういうテーマと、その自分を思いついたことをどんどんね、動かしていく、そういう部分と、どういうふうに合わせて深めていったらいいんだろうか。まあその辺をこう悩みながらね、焦点を見つけていっている姿なんじゃないかなっていうふうに、まずね、感じられると思います。まあそういうところをこう理解しながらね、まあ関われるっていうことがまず一つね、最初に重要になるのかなと思いました
0: この冥王星がかなりエネルギーを強いエネルギーを注ぐっていう点では、この天皇星、特にお羊座、アセンダントと天皇星に対して冥王星がそういうね、強力なエネルギーを注ぐっていうふうに考えると、この先ほどの独立対親密っていうそういう感じの欲求で考えると、この独立への欲求っていう、その比重が非常に強くなると思うんですけど、えこれはむしろ、だから、この金星を圧倒してしまうんじゃないかなっていう,う、そういう感覚を受けるんですが、だから、あの情緒のこの振り幅って、っていうのがもしかしたらちょっと大きくなるっていうことなのかもしれないけど、とにかくだから自分のやりたいこと、自分の追求したいことっていうのが、なんかそういうのが強く強く現れてくるのかもしれないし、だから自分の興味のあることっていうのをまず追求していきたいみたいな、そういう欲求になるのかもしれないし。で、逆に、その、えー、情緒の機微みたいなことなんか人間関係の心の機微みたいなことは、だから、えー、発達の順序的には後回しになってしまうのかなっていうような感覚を受けます。だから、まあね、お母さんの立場としてはどういうふうに接するべきかっていう、まあ、お話だと思うんですけど、多分、だから、この、お子様が非常に個性的な道を歩むある意味、運命を持って生まれてきたっていうふうに考えてみると、だからそれは、つまりあんまりだから他の人と比べられるような、そういう資格は、この子供にとってはあんまり意味を持たないもので、むしろ自分がじゃあ何に興味を持って何を大事だと思うのか、っていうのにちょっと耳を傾けてあげるといいのかなっていうふうに思います。だから比較よりは他の子供たちとの比較じゃなくて、えー、何、何に対して喜びを持つのか、何に対して、えー、強い興味を示すのかっていうのをちょっと見守ってあげて、サポートしてあげれば、多分なかなかね、その個性っていうのを早いうちから見つけるようになりそしてその個性を追求するために行動を起こしていくことができるんじゃないかなというふうに考えました。はい
1: はいです、ね。まあね、あの、ホロスコープって、この一部だけじゃないからね、じゃあそれと、その他のホロスコープ全体の話、特に太陽と月のこのエネルギーとどうそれが結びついていくか、結びつけていくといいか、みたいなものもだんだんテーマになっていくとは思いますけどね。はい、まず、ここの見えてる部分については、そういうふうに理解して深めていければ。いいのかな、ね
0: はい、はい。という感じだと思います。ちょっと時間が押してきちゃってるんですけど、えー、まだもうちょっと質問をカバーしてあげたいなと思うので、そうですね。まあちょっと時間が許す限り、ちょっと短めになっちゃうかもしれないけど、えー、もうちょっと、ねね、トライしてみたいと思います。はい、えっ、ー、と、じゃあ、はい。次の方の質問です。私は乙女座のアセンダントに冥王星が乗っかっています。冥王星とアセンダントのコンジャンクションですね。先ほどの、あの、一番最初の質問と同じ配置かな。そして、このアセンダントの上に乗っかっている冥王星が IC の上に乗っかっている金星とほぼぴったりスクエアを形成しています。なので、まあ、アセンダント上の冥王星が IC の上の金星に90度を形成しているっていうことです。ご質問は、これは、冥王性が女性性を痛めつけていると見るのか、またはあるいは贅沢主義な傾向を増幅させていると見るのか、どういうことなのでしょう。本人としては、つましく暮らしているつもりです。ただ、女性としての自信はありません。アセンダントの上の冥王性が使えていない。と感じます。なぜなら私はずっと専業主婦で、子供たちも独立しており、今は主人と二人で暮らしております。で、普段は趣味をやる程度で、例えばフラダンス、ウクレレ、書道、料理などで、え仕事にする気なども特にありません。もしかしたら何かを深く追求すれば、冥王性の力を発揮できるのかもしれないけれども、絞ることもできません。なので、まあ、自分の星のエネルギーは自分で使いこなしたいと思うので私は自分の生き方が間違っているのかずっと悩んでいました周囲からは何かこう上品な乙女座らしく見られているようなんですがただこういうトランスサタニアのまあ冥王星のエネルギーを使えない生き方というのはあるのでしょうか
1: まあ使えない生き方をしてしまうことはあるかもしれないですけどねそれはもしかしたら充実がしにくいような感覚がそこに出てくるかもしれないですが、まあ、その他の猫いろんな部分、ホロスコープ全体の中でこういうふうに動かしていくのが全体の中ではいいかなっていうふうに判断してそういうふうに動かし続けることはあるとは思うんですけどね。でも、あの、よりじゃあ充実を深めていこうっていうふうに考えたときには、お話にあるように、まあ一つね、深掘りをしていくっていうところが一つね、充実につながるポイントかもしれないですが、これ、まあ、スクエアのアスペクトで、明恩性が関係しているっていうことは、その趣味とかね、こう自分の楽しみみたいなものを多分自分、だけでこう深めていくっていうところだと、まあある程度の充実は得られるかもしれないけど、そのまあ深い充実っていうところに通じにくいかもしれないんですが、それを周りの人とうまくシェアをできていくと、もしかしたらより深まっていく、充実が深まっていくかもしれないなっていう気がします。それは、あの、冥王星っていうのは、あの、集団の中でしっかり力を発揮していくっていうテーマもあるんですよね。だから、その集団っていうのはどの集団だろうかっていうところは、まあ、あの、一つね、その、適切に表現できるような集団をこう見つけていけるといいと思うんですが、まあ、その中で、この金星のテーマを動かしながらしっかり活躍ができるとまあなんかね充実が深まっていくのかもしれないなって気がします。例えばこの趣味の中で、まあ、フラダンスとかウクレレとかそういうのはもしかしたらこう、えー、他の人々と一緒にこう踊ったり一緒に演奏したりとかねそういう部分はあるかもしれないしそうするとその中でみんなでこう動いていくっていうところはこの免疫性的なテーマにもこう充実をもたらすんではないかな、えー、そんな風に感じ
0: ますはい。私も、このね、他の人たちとの共有っていうのは、とても良い使い方なんじゃないかと思うんですけど、この最初の方の質問の、これは、名王性が女性性を痛めつけていると見るのか、または、贅沢主義な傾向を増幅させているのかっていう、この質問に関しては特にそうは思わないんですが、ただ、強いて言えば、名王性が、金星にこう強く関わっているっていうこと、そして冥王星がアセンダントに強く関わっているっていうことは、人間関係におけるね、アセンダントも金星も両方人間関係だから、え人間関係における何らかの癒しを必要としているんじゃないかなっていうふうに思います。えなのでその何らかの形でこの人との情緒的なつながりっていうものに、えー、こう新たな、えー、まあこう、再生新たな癒しっていうのが必要とされているような感じがするので、そう考えてみると、だから、まあ、じゃあ、もしかしたらそれは女性としての自分にも癒しが必要だっていうね、そう考えることもできると思うので、なので、まあ、じゃあ、自分が女性としての自分は何を必要としているのか、人間関係において自分は何を今必要としているのかっていう、そういう問いがもうちょっとこの配置をまた活性化させてくれるのかなというふうに思います。はい。えっ、ー、と、じゃあ次に行ってみます。以前のポッドキャストの1ハウス編でアセンダント軸に天体が乗っているとき、その天体がアセンダントそのものを乗っ取ってしまうという感覚があるっていう内容が非常に印象的でした。私は1ハウス内に冥王星があり、アセンダントから6度離れています。アセンダントは天秤座です。この6度という距離をコンジャンクションとみなしていいのか、そして冥王星がアセンダントを乗っ取っていると繋げていいのか自信が持てないんですが、自己像という点から考えてみると、天秤座よりは冥王星的、サソリ座的な要素の方が、自分の内面において、人生においていつも中心に動いている感覚があります。なので、冥王性がまあ、アセンダントに近い。という以外で何かあの他の天体同士の緊張関係などからも何か解釈できる点があれば教えていただきたいですって言って、この後にまあこの冥王星からねいろいろな天体にクイーンでチレがあるっていうお話をしてくれているんですけど、ただ、すいません、これちょっとまあ時間の関係もあるのでパッと答えちゃうと、1ハウス内の冥王星っていうだけでかなりこの方のアイデンティティの発達に冥王星が関わっているっていうことはもちろんなんですけど、まあ、6度離れていたとしても、これはちょっと広めだけど、しっかりアセンダントとのコンジャンクションと見なすこともできると思うので、だから、この方の質問にあったように、その自分の自己像にとって、ま、天秤座よりも冥王星的な要素っていうのが、あの、中心的な感覚があるっていうのは、あの、まさしくこの配置を反映しているっていうふうに考えていいと思います。はい。<笑>すいません。自分で、自分で、読んで、自分で答えちゃいましたけど。はいえー、まあ、はい、ちょっとま。まあ
1: 、この乗っ取ってしまう感覚があるっていう言葉の捉え方の話ですよね。はい。はい、まさに。はい、は
0: いえー。次の方です。1ハウスに海洋性があり、アセンダントから約7度離れています。この方もちょっとね、緩めのコンジャンクションっていう感じですね。この方の体験としては、人との境界線が分からなくなったり、自然に人と合わせてしまって自分を後回しにしてしまうことが多いです。人からは自分の存在そのものが癒しだよって言われることも多いので、そこはありがたい面かもしれません。ただ、現実的に段取りを考えたりするのがとても苦手なところがあって、良くも悪くもついインスピレーションや直感に頼って行動しがちです。人との境界線をうまく引きながら、癒しの力も使いながら、自分を後回しにしないで程よい他者とのバランスを取るために、イッハウスの海洋性のうまい使い方のようなものがあれば、教えていただけたら嬉しいです。
1: はい。まあ、イチハウスの会放性っていうことでね、会放性の特徴として、まあ、人との境界線がわからなかったり、人とは合わせてしまったりとかね、えー、そういう特徴が出てくる、考えられるところもとっても分かりますよね。それで、えー、じゃあ、その特徴をうまく動かしていくっていうことですが、まさにね、おっしゃられている人との境界線をうまく引きながら、癒しの力も使いながら、自分を後回しにしないでほどよい。他者とのバランスを作っていく。そういうことを心がけながら、意識しながら動かしていくっていうことを、まあ一つ重要なんじゃないかなと思うんですね。それをこうちゃんと意識して動かしていくっていうことがポイントなんじゃないかなと思うんですよね。あと、これ、可用性っていうのは、特にちっちゃい頃に経験すると、周りの人々になかなか影響をこう与えられないで、その影響を受ける方を、だから、周りに合わせて、その自分をそれに合わせて動くようなね、えー、方向でこう意識しやすいかもしれないですけど、この周りの環境の色をつけていくっていうかね、人々とイメージを共有したりとかね、まあ理想とか空気を共有する、その空気を作っていくことが、まあ一つね、できるんです。だっていう、そういうところも理解していくと、だから自分からうまくそれを発信していくっていうことがね、できるんだっていうことを意識すると、まあ、いろいろ工夫の仕方が見えてくるんではないかなと思
0: います。いいですね。まあ、自分も大事にしながらっていうことでしょうね。自分も大事にしながらっていうことなんだと思います。はい。では、これで最後の質問とさせていただこうと思います。アセンダントに対して海洋性がオポジション。そして太陽がスクエアっていう配置を持っている方がいます。なので、双子座のアセンダントに対してい手座の海洋性からのオポジション。そして大座の太陽からのスクエアっていう配置です。オープンに自己主張できないことが多いです。話し相手に過剰に反応したり、あるいは相手の立場を考えすぎたり、そして必要以上におしゃべりしたり、理論武装したりすることで、本心を素直に伝えられなかったり、隠してしまったりする傾向があります。さらに、私自身が苦しくて押しつぶされそうになっている状況を、まるで他人事のように伝えていると、長い付き合いの友人が指摘してくれました。私自身は確かにクールでフェアなスタンスが好きなんですが、他人事のように伝えているつもりはありません。しかし、私が抱えている漠然とした不安や辛さ、日々の葛藤が周囲から理解されにくいと感じることは多々あります。二つの問題点について、どのような対策が考えられるでしょうかこれは海洋性からアセンダントへの緊張、そして太陽もそこに入っているっていう、まあ、ことだと思うんですけれども、この二つの問題点っていうのは、まあ、オープンに自己主張ができない、または本心を伝えることができない、そして他の人たちから見て自分の葛藤が理解されにくいっていう二つの点
1: なんでしょうね。はいこの二つですよね。自己主張ができないっていうのと、他の人から理解されにくいっていうのは、まあ、同じ話の、まあ、表と裏のようなものかもしれないですが、このアセンダントに対して、まあ太陽と可陽性のスクエアがね、触れているっていうことですよね。それでまあだから自分自身のその自己イメージっていうか、その自分がどんな人間でどういうふうにやりとりをしていくかみたいなところのイメージに、まあこの太陽、可用性がとっても影響しているっていうことだと思うんですが、可用性、この前のね、質問にもあったように、やっぱり他人との境界線が曖昧になっていったりとか、特にまあ、アセンダントの太陽も、えー、自分自身を表現をするときに、まあ、そういう影響と関わっていくっていうような部分だと思うんですけどね。これ、多分、特にこの、ハードアスペクトっていうのは、幼少期にその働き方の重要な感覚、感情みたいなのを身につけることが多いんですよね。で、特に幼少期の場合は、なかなか自分の影響っていうのを周りの人々に分かってもらえにくい、あるいは分かってもらう力をまだつけてない時に、えー、経験するっていうところがあるので、だから、もともとその感覚として分かってもらえないだろうなっていう感情が働きやすくなっちゃうかもしれないんですよね。うん、でも、多分、その人生の中でずっといろいろね、経験をしていくうちに、まあ、やっぱりね、その経験をしている時には分かってもらえないっていうところをこう感じやすいから、そういう感覚はずっと続いてしまうかもしれないんだけど、でもそれに対して自分をこう表現する、あい表現するっていう、表現する力については、どんどんつけてきてるんだと思うんですよね。だからその表現する力をちゃんとつけてきている、で、ちゃんと分かってもらえるっていうところの方向に、あるいはそういうポイントに意識をしっかり向けていって、周りとの関係っていうのを改めて振り返ってみ認識し直してみるといいのかもしれない。あるいは、そうすると、周りがちゃんと分かってくれるっていうことを想定できるようになれば、そういう部分をしっかり表現しようってう気持ちも動き始めると思うし、その表現しようっていう気持ちが動くと、じゃあ表現するための力っていうのをつけていく。プロセスが進み始めますよね。そういう形で、今感じている感覚っていうのは、もしかしたらちっちゃい頃に感じていた感覚っていうのを改めて感じているのかもしれないなっていうところをこう考えてみて。いただければなと思います
0: 。これはすごく重要なポイントだと思います。あと、このね、質問の中にあった、このオープンに自己主張できない理由っていうのがすでに質問の中に入ってるんですけど、この話し相手に過剰に反応したり、必要以上におしゃべりになったり、理論武装したり、これは全部、いわゆる防衛機能の表れなんですけれども、全部これは知性的な知的な防衛機能だって考えられると思うんですけど、つまり感情じゃなくて、あくまでも頭の中でね、知性のレベルで会話をしてしまおうとするっていうこと。つまり自分の感情をシェアすることに慣れていないんじゃないかっていうことだと思うんです。なので、で、それが今、石塚先生がおっしゃってくださっ,たっているのはパターンから来るもの。つまりね、本当に自分の心の感じていることを伝えて、それが受け入れられない。っていう経験はとても辛いから、だから、そのね、まあ理論武装、またはまあとにかく知性的なレベルで話すっていうことにこだわる、そういうパターンを続けることで傷つかないようにしているっていうことなのかもしれないし。だから、もし、だから、こう、ちゃんと自分のことを観察してくれるような長い付き合いの友人がいらっしゃるんだったら、じゃあその友人、最初はその友人との間だけでもいいから、自分が本当に感じていることっていうのを少しずつまあ、一言二言でもいいから、ちょっとシェアしてみたりする。そしてそれが本当に受け入れてもらったら、それを本当に受け入れてもらう経験をすることができたら、これが多分石塚先生がおっしゃっていることにつながると思うんですけど、それを、その自分の本心っていうのを少しずつでも受け入れてもらう経験を得ることができたら、だんだんこのパターンっていうのが変わってきて、で、それがだんだんだんだんだん自分自身のことを理解することにもつながっていく。っていうことになると思います。なので、まずだからそういう本心を少しずつでも、感情を少しずつでも伝えられるだけの信頼する、えー、友人っていうのがいれば、こういうね、自分の感情表現っていう心のままを人に伝えるっていうことを少しずつ練習して自分のものにできるんじゃないかと思います。はいはい。というわけでね。冥王星、天皇星、海王星と、あ,あと火星もありましたね。なんか、こういう、まあ、緊張を与える天体と、アセンダント、イチハス、との関係っていうのがね、結構皆様との質問と相談ごとを通じて、いろいろな側面から考えることができたんじゃないかと思います。本当にね、質問と相談ごとを送ってくれた方々ありがとうございました。またね、ちょっと時間の関係で全員のご質問や相談ごとを取り扱うことができなかったんですけれども、またね、これからこのシリーズ続いていきますので、ぜひめげずにまた質問や相談ごとを送っていただければと思います。本当に長い時間ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。